1: Muy buenas tardes a todos y todas, sean bienvenidos a Infocal, ya llegamos a nuestro programa número 78 al aire aquí por Radioactiva TX 89.9 de FM y también ya estamos en la edición número 48 por Spotify y Apple Music y antes de comenzar nos gustaría recordarles los horarios de Infocal aquí en Radioactiva TX, les recordamos que estamos todos los viernes a las 5 de la tarde también estamos los lunes a las 12 del mediodía en la retransmisión y también estamos en el podcast de la estación que lo pueden encontrar como Radioactiva TX Punto org Ahí se van al menú de hasta arriba, dan clic en Infocal y listo, y pueden estar escuchando nuestros últimos programas, así como el streaming de la estación. Y para encontrarnos en plataformas digitales como Spotify o Apple Music, simplemente se van a los buscadores de estas aplicaciones, teclean Infocal y listo, también nos pueden estar escuchando por estos medios. Y como cada viernes, lunes, cualquier día de la semana, desde cualquier parte del mundo donde nos sintonicen, está con nosotros Paola. Hola Paola, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
0: Hola a todos y todas, muy buenas tardes, espero se encuentren muy muy bien Pues bueno, la verdad les quiero comentar que de nuestra parte estamos bastante emocionados Porque como les habíamos comentado la semana pasada Ya nos encontramos aquí en Aguascalientes y vamos a visitar la feria Llegamos en la mañana, entonces la verdad no hemos tenido todavía oportunidad de asistir También justamente por el trabajo, pero ya en un ratito nos vamos a ir Y les vamos a pl estar platicando en este programa algunos datos curiosos Que buscamos sobre esta feria desde sus inicios y algunas cosas que pueden encontrar Y para la siguiente semana les daremos un poquito de resumen sumen algunos detalles Que nosotros pudimos notar Y también algunas recomendaciones Como lo que hicimos Con este lugar Que ya les contamos Que tenemos el pase anual Y bueno De cosas que puedan encontrar Y ahí creo que también Algunos datillos curiosos Que nosotros podamos ver Estaría bastante bien ¿Tú qué tal?
1: Igual bastante bien Paola Aquí ya como bien lo comentas Desde el estado de Aguascalientes En la Feria de San Marcos Y como igual Bien lo dices Llegamos desde hace ya Un rato Sin embargo No nos hemos podido eh, Poner a turistear demasiado Porque pues estamos Con lo del trabajo También llegamos a a instalarnos en nuestro super hotel que en realidad no es tanto hotel como les dijimos la semana pasada, más bien es como un esta, como un estacionamiento que adaptaron ahí como que pusieron unas tiendas de acampar, por ahí te puedes quedar también en tu coche, hay una ¿cómo se llamaba? Sub Subur, suite. Una Subur Suite que ahí pusieron una Suburban viejita en la cual pues como que le pusieron un colchón está bien raro pero está bastante curioso el concepto, entonces hemos estado haciendo todo esto, ya llevamos unas horas por acá, sin embargo como les comentamos, no hemos podido ir al palenque, no hemos podido ir a ver los juegos, a ver todo el relajo que la verdad se escucha bastante, bastante fuerte desde acá que estamos, entonces pues bueno estamos ya por acá y como lo comentas también, eh, la siguiente semana vamos a arrancar con este proyecto que les teníamos por ahí preparado, de estarles platicando un poquito sobre los lugares a los que estemos visitando, sobre los datos curiosos, sobre a lo mejor cosas que no todos te dicen, por ahí les iremos a decir que tan bien, qué tan mal está esta feria a lo mejor algunas cosas que realmente necesitas para pasártela un poco mejor, así que estén pendientes, por ahí la siguiente semana les traeremos esta nueva información de este proyecto que tenemos planeado. Pero bueno, Paula, ¿qué te parece si ya nos vamos con los temas que competen a este programa? Así que, ¿por qué no nos cuentas cuáles son los cuatro temas que traemos para esta edición de Infocal?
0: Claro que sí, les cuento que los cuatro temas que traemos para ustedes el día de hoy serán 1 Donald Trump relata la facilidad con la que doblegó a AMLO 2. Twitter confirma su venta a Elon Musk por 44 mil millones de dólares. 3. Encuentran el cuerpo de Devan y Escobar tras dos semanas de búsqueda. 4. Se juegan las semifinales de ida de la UEFA Champions League. Feria de San Marcos 2022 y en la parte musical estaremos hablando de la Feria de San Marcos, algunos datos curiosos del evento y con música de cantantes que se presentan en esta edición del 2022.
1: Pues ya lo escuchaste, quédate con nosotros, no le cambies y es más, sube a tu radio o a tu dispositivo móvil que ya comienza Infocal. Y arrancamos con esta primera canción del artista mexicano Pepe Aguilar, por Mujeres Como Tú.
0: Que se Donald Trump relata la facilidad con la que doblegó a AMLO. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, estuvo en un meeting el sábado en apoyo a J.D. Vance, quien busca sustituir al senador retirado, Rob Portman. Durante dicho evento, el exmandatario habló sobre el presidente Joe Biden, criticando las políticas en la frontera entre Estados Unidos y México, y aseguró que dobló al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, con el programa Quédate en México. Trump comenzó hablando de la visita que recibió de Marcelo Ebrard en Washington entre el 2 y el 7 de junio de 2019, que tenía el objetivo de desactivar la amenaza de aranceles a las importaciones mexicanas. Posteriormente, comentó algo que ha causado indignación entre los mexicanos, al asegurar que nunca ha visto a alguien doblarse así, refiriéndose a Andrés Manuel López Obrador. Sus palabras concretas fueron las siguientes. Nunca he visto a nadie doblarse así. Entró y se ríe de mí cuando le digo. Necesitamos 28 mil soldados en la frontera, gratis. Él me miró y me dijo algo como, ¿gratis? ¿Por qué haríamos eso en México? Le dije, necesitamos algo llamado quédate en México, recordó Trump. Del mismo modo, el estadounidense dijo que el mandatario mexicano comentó, no consideraremos hacer eso, a lo que Trump le respondió, soy el presidente de Estados Unidos, no puedes ordenarme. Trump añadió que amenazó con implementar el 25% de aranceles a todas las importaciones mexicanas si AMLO no desplegaba a los soldados con el fin de controlar la migración en la frontera. Trump sentenció su conferencia refiriéndose a su encuentro con Andrés Manuel de la siguiente manera. Después de eso me miró y me dijo: Señor, sería un honor tener 28.000 soldados en la frontera. Sería un honor tener quédate en el maldito México. Queremos tener quédate en México, relató Trump durante el meeting en Ohio en la víspera de las elecciones finalmente, Trump declaró que el presidente de México es un tipo que le gusta mucho. A pesar de ser socialista, es uno de los socialistas que le agradan.
1: Pues qué tal este tema del encuentro de Andrés Manuel López Obrador con Donald Trump, en el cual este último asegura que AMLO se doblegó de manera como nunca antes lo había visto. Es un tema que ha estado sonando bastante durante la semana, por ahí incluso algunos periodistas han dicho algunos temas, por ahí a lo mejor sí, tal vez incluso considerados como vulgaridades, se han estado manejando durante estos últimos días por ahí en la prensa del país, sin embargo yo no sé ustedes por ahí que piensen, yo en su momento cuando creo que Andrés Manuel hace las cosas mal o hace las cosas bien eh, trato de sí comentarlo aquí en Infocal, en este caso creo que la presión de Donald Trump se ve que es un cuate que es súper impositivo eh, la presión de ponerle a Andrés Manuel López Obrador como una amenaza de te vamos a poner el 25% de aranceles y el 30 y tantos por ciento de impuestos en cualquier cosa que llegue desde México hacia Estados Unidos, por ahí mencionaban mucho la industria automovilística creo que obviamente, eh, no sé ustedes qué piensen por ahí en casa creo que obviamente iba a obligar a Andrés Manuel a decir, ok, lo hago tal vez, tal vez, lo que sí no son las formas, a lo mejor, son las formas en cómo contestó de que, señor, para mí sería un honor tener ¿cómo era, Paula? En programa el... Eso, tal vez eso es lo que no sé, a lo mejor son palabras que puso extra por ahí Donald Trump en su boca, sin embargo, el la parte de sería un honor para nosotros tener 28 mil soldados casi casi a disposición del gobierno de Estados Unidos, creo que ahí sí no, creo que habría bastado con un, ¿sabe qué? Está bien. Ya, pues lo vamos a hacer, casi, casi no me queda de otra, pero sí tal vez eh, las formas en las que lo dijo a lo mejor son las que están causando tanto, eh, no sé, como tanto enojo por parte de los mexicanos. Sin embargo, debemos de tener en cuenta, y eso sí, que no se nos olvide, a cualquiera que lo amenacen con este tipo de cosas, no creo que haya un solo presidente en todo el mundo que no se doblegaría. Entonces también tratemos de, de entender por esta parte las cosas como están. Si a nosotros muchas veces cuando nos amenazan personas o cuando cuando nos amenazan, no sé, se me hace por ahí a lo mejor un tanto chusco pero hasta cuando recibíamos amenazas de nuestros papás de que no te voy a dejar salir si no haces esto, muchas veces nos doblegábamos entonces creo que agarrar este tema contra AMLO como de que es un cobarde y toda la cosa, creo que en este caso realmente no es así, creo que es una persona que en este caso se vio bastante sensata con la decisión que tomó y pues bueno, les recordamos que estas son opiniones completamente personales, ajenas a la estación y con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte, musical. Musical.
0: Feria de San Marcos 2022 Es un evento anual, el cual se lleva a cabo entre los meses de abril y mayo en la ciudad de Aguascalientes. Es la feria más importante y una de las fiestas más antiguas del país. Con más de 90 hectáreas de perímetro ferial, la Feria Nacional de San Marcos tiene zonas especialmente adaptadas para cada una de las actividades que se realizan en esta zona. Se le conoce como la Feria de México, en casi todo el país. Aunque algunos la llaman la Gran Cantina, ya que es normal que la mayoría de la feria tiene zonas donde puedes beber cerveza sin problema alguno. Y los dejamos con la siguiente canción. Este es el tema de Natalia Jiménez, Creo en mí. Ya me han dicho que soy buena
1: para nada Y que el aire que respiro está de más
0: Twitter confirma su venta a Elon Musk por 44 mil millones de dólares. Elon Musk y Twitter han llegado a un acuerdo para la compra de la red social por un total de 44 mil millones de dólares, lo que representa el 100% de la empresa, siendo ahora el único dueño de la plataforma de red social que fue fundada por Jack Dorsey en 2006. Esto marca uno de los cambios más importantes para una de las redes más usadas a nivel global. El trato entre el empresario dueño de Tesla y SpaceX y la empresa se dio después de un fin de semana de negociaciones y varios días en los que Musk expresó un arduo interés en comprar la plataforma. El hombre ha mencionado que uno de sus motivos principales para adquirirla fue la libertad de expresión. Sin embargo, algunos han sido críticos sobre el empresario. Elon Musk pagará 54.20 dólares por cada acción de Twitter, tomando así 100% control de la compañía. Primero compró una gran parte de la red social, antes de decidirse adquirir por completo la compañía, siendo esta una victoria para el magnate, ya que la empresa daba señales de que no aceptaría la oferta. Musk es conocido por adquirir otras empresas. En 2004, adquirió Tesla después de convertirse en el mayor accionista de la empresa, sirviendo como CEO desde 2008. Como respuesta a la compra antes de que se hiciera oficial, Musk afirmó, Espero que incluso mis peores críticos permanezcan en Twitter, porque eso significa libertad de expresión.
1: Esta nota también es una de las que han estado sonando bastante en redes sociales, si no es que la que más estuvo sonando a nivel mundial en las redes sociales, porque sí, Elon Musk ya se confirma que compra en su totalidad a Twitter por 44 mil millones de dólares híjole, está, está impresionante ya las cantidades de dinero que se manejan en esas esferas económicas eh, y no sé, ustedes por ahí que piensen en casa, muchos dicen por ahí que esto va a traer varios problemas con la red social, que a lo mejor este señor va a empezar a usar la información de los usuarios para estarla vendiendo a otras empresas y que se va a volver pues todavía más controlado este tema de la información en las redes sociales y la privacidad que tenemos por este medio, entonces muchos por ahí por ejemplo estaban poniendo en tendencia eh, la palabra, bueno las palabras no autorizo, en las cuales ponían en un tweet que no autorizaban a Elon Musk a usar su información, sus imágenes y sus publicaciones para fines que no sean los que están usándose en las publicaciones, entonces pues por ahí muchas cosas, mucha desinformación Todavía no se sabe bien qué es lo que va a hacer Se comentaba que a lo mejor la sede de Twitter Que está me parece que en San Francisco, California La iba a donar Donald Trump Para personas en situación de calle Entonces todavía no se sabe bien qué es lo que va a pasar Esperemos un poquito más para ver realmente Información oficial Que por lo menos este Elon Musk Tome realmente ya el control de la compañía En unos cuantos meses Y ya veremos qué es lo que sucede con esta red social Twitter Por lo mientras nos vamos al siguiente corte musical Musical.
0: Feria de San Marcos 2022.
1: Esta feria cuenta
0: con 192 años de historia, convirtiéndola en una de las más antiguas y en la actualidad una de las de mayor prestigio internacional. Su celebración se remonta a 1828, del 20 de octubre al 20 de noviembre, para vender el producto de las cosechas y la ganadería. En aquel entonces competía con las ferias de Acapulco, Jalapa y San Juan de los Lagos. Al comienzo era celebrada en el Parián, que es un centro comercial que todavía existe y se localiza a dos cuadras de la plaza principal, esto hasta 1848. En 1842, el Jardín de San Marcos de estilo neoclásico fue construido en un terreno donado por la Iglesia Católica y se conserva hasta hoy. Al ser completado el jardín, la celebración fue cambiada de noviembre a abril para coincidir con las fiestas en honor del Santo Patrono. Y los dejamos con la siguiente canción, este es el artista Carlos Rivera. El tema te esperaba. encuentran el cuerpo de Devani Escobar tras dos semanas de búsqueda. Devani Escobar desapareció en la madrugada del 8 al 9 de abril en el municipio de Escobedo, después de acudir a una fiesta. La reconstrucción de esa noche sigue plagada de incógnitas y de agujeros de información, que todavía no han sido resueltos por la fiscalía. Devani acudió a la 1.20 am a la Quinta Diamante junto a otras dos jóvenes. Tras una pelea entre las chicas, ellas se marchan y dejan encargado a un conductor de su confianza para que recoja a Devani. Este realiza el viaje fuera de la plataforma en la que trabaja, y es hasta el momento la última persona que vio con vida a la joven. El fiscal Gustavo Adolfo Guerrero ha respaldado la colaboración del conductor, a quien se ha interrogado en varias ocasiones y al que también se ha revisado su taxi sin encontrar absolutamente nada. Sin embargo, Mario Escobar afirma que había videos del interior del coche en los que se observa al taxista tratar de tocarle el pecho a Devani, lo que provocó que ella se saliera del vehículo y acabara a las 4.30 de la mañana en el kilómetro 15.5 de la carretera de Monterrey a Nuevo Laredo. Ahí la ubica la última conexión de su celular y también una fotografía tomada supuestamente por este taxista. La fiscalía explicó que las cámaras de la empresa de transportes Alcosa la ubican en su entrada a las 4.30, tratando de pedir ayuda a algún empleado sin éxito. Hasta ayer, el Ministerio Público no tenía respuestas sobre cómo había llegado la joven al hotel, puesto que no era posible conseguir imágenes. El fiscal aseguró el día que el cuerpo fue encontrado que desde un principio fueron al hotel, pero no se graban los videos, solo tienen monitoreos y eso fue un problema. Desde que iniciaron las investigaciones, pidieron los videos, pero las cámaras no graban. La Fiscalía no ha explicado cómo han desaparecido ahora estos videos, dos días después de encontrar el cadáver y 16 después de la desaparición. El padre de Devani, Mario Escobar, comenta que ahora hay que establecer por qué se tardaron tantos días, qué fue lo que pasó y cuál fue la negligencia. Y comenta que ha pedido que se deslinden responsabilidades y caiga todo el peso de la ley, si existió negligencia por parte de la Fiscalía especializada en desapariciones. Después de estos videos y de su reunión del domingo con el mediático gobernador Samuel García, la familia ha moderado la actitud hacia la fiscalía, a quien había acusado en muchas ocasiones de mentir sobre la causa de muerte de Devani. El fiscal anunció que la joven falleció por un fuerte golpe en la cabeza, pero Mario Escobar, en el entierro de su hija, aseguró que estaba muy golpeada y asfixiada. «No voy a parar hasta que se haga justicia», dijo entonces. Ahora la investigación ha quedado a cargo de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, quienes van a retomarla, repetir los interrogatorios y analizar de nuevo los hallazgos. Y por su parte, la familia todavía no descarta exhumar a la joven por si es necesaria una segunda autopsia
1: híjole, pues este tema de Devani terminó con lo que muchos temían, con encontrar el cuerpo de esta jovencita sin vida y pues bueno, yo creo que aquí más allá de, de ver si la fiscalía está haciendo su trabajo de ver qué más cosas creo que sí es un llamado pues a los gobernadores en este caso, como lo comentábamos hace unas semanas que hablamos de, de lo mismo eh, es un llamado a los gobernadores en este caso a Samuel García que realmente se pongan a hacer su trabajo y que pongan a hacer su trabajo a las personas que estén encargadas de todo esto, por ahí comentar en algunas entrevistas el fiscal que había sido un error de todos los que se habían encargado de la búsqueda de Devani o sea, ¿para qué los tienen entonces trabajando en esto? Si en realidad no son personas completamente capaces de hacer lo que les toca, entonces creo que sí está, está cañón, aparte también está cañón pues los demás desapariciones que han, que han estado saliendo por ahí, ahora se dice que ya no, no estaban desaparecidas sin vida, ahora se dice que estaban con vida, el chiste es que también es una, no sé, es un regadero de desinformación por ahí, que obviamente también es parte culpa del gobierno, parte de la prensa, parte de la gente también que por ahí en redes sociales anda poniendo fake news, entonces ojalá pronto se esclarezcan todos estos todos estos temas de las desapariciones de mujeres en México y creo que algo que sí es importante y que lo voy a volver a decir así como en el programa pasado, es importante darles unos consejos a la juventud de hoy en día, que desafortunadamente, debido a muchas situaciones, eh, no se están cuidando lo suficiente y creo que aquí está estamos viendo algunos casos que pueden decirnos acerca de esto, no en este caso pues esta jovencita como lo comentábamos igual la semana pasada Paola de, confió mucho en sus amigas y creo que a pesar de que digas tienes que confiar en tus amigos, tienes que confiar en gente, hoy en día desafortunadamente el mundo no está tan sencillo y no puedes confiar en cualquier persona ciegamente a veces ni siquiera en tu propia familia entonces eh, por ahí jóvenes tengan mucho cuidado al salir avísenle a sus papás, sus papás tal vez algunas, en algunos casos no sea así pero en la gran mayoría de casos van a ser las personas más confiables a las que puedan tener a sus lados entonces avísenle a sus papás en dónde están, si van a estar en algún lado, si se mueven si van a estar con qué personas avísenles todo, a fin de cuentas va a ser preferible que los regañen y que a lo mejor los dejen castigados por algunos meses a que más adelante se estén viviendo temas como esto, algo que tú quieras opinar Paola sobre este tema.
0: Estoy bueno completamente de acuerdo contigo, nosotros ya pasamos por esa etapa en la que ya sabemos somos jóvenes, de repente nuestros papás nada más nos quieren estar revisando y es como no, mejor no les digo, mejor no les contesto, cosas así lamentablemente la situación cada vez está peor, entonces la, como justamente dices, mejor prevenir que lamentar aunque nos estén casi casi monitoreando nuestros papás, pero por lo menos que sepan dónde están y si en algún momento, no sé, se nos pierde el teléfono, no nos podemos comunicar con ellos, que ellos sepan dónde estamos y nos puedan ir a buscar, porque tener un chofer de confianza pedir, una, pedir cualquier tipo de taxi, de servicio de transporte por una aplicación, lamentablemente no no es seguro, no es el primer caso en el que suceden estas cosas, entonces no es seguro, lo más seguro justamente como nos comentas es de, de verdad decírselos a nuestros papás, porque bueno justamente en este en este caso como vemos con Devani, sus amigas pensaron que pues lo más fácil porque ya se habían peleado era mandarla con un chofer y bueno ya sabemos las consecuencias, entonces sí hay que tener mucho cuidado, mucha precaución de cualquier cosa que hacemos, de verdad de tener a nuestros papás enterados, a una persona de nuestra completa confianza de que esté enterada dónde estamos para justamente prevenir este tipo de cosas. Y bueno, ahora también pasan, bueno... Regresándome un poquito al caso de lo de Devani Yo también espero que se llegue a unos, a unos resultados Realmente concluyentes, entonces bueno Ahorita sin buscar culpables, creo que A pesar de que bueno, pudo haber muchas Personas, muchos que debieron preocuparse tal vez Un poquito más y personas que realmente deberían Estar haciendo su trabajo como se debe Creo que también tanto los papás y las personas Cercanas a Devani se, se merecen una Explicación concluyente y realmente saber lo que Le pasó a su hija.
1: Así es, creo que Creo que eso es lo principal ya ahorita ¿No? o Lo que más bien creo que ya casi casi lo que queda ¿no? que realmente se, se encuentre bien bien lo que pasó, que no anden sacando información falsa, que no anden poniendo cortinas de humo para que se nos olvide este tema y por ahí igual un llamado que se me olvidaba hace rato decirlo hacia los padres, hoy en día también es muy fácil, mucho más fácil que antes estar vigilando un poquito más a los hijos donde están a lo mejor eh, rastreándolos ¿no? por mera seguridad, no, no es tampoco el punto de que para todo sea así como que súper estricta eh, la no sé la vigilancia de los padres pero si sí a lo mejor en este tipo de casos por ahí que los papás sepan que hay herramientas ya en los teléfonos para que puedan estar rastreando la ubicación de los hijos por ahí investiguen ustedes no queremos decir nombres de aplicaciones para no dar eh, publicidad ni nada por el estilo pero por ahí investiguen ustedes en internet qué aplicaciones sirven para estar viendo la localización de sus hijos en tiempo real así los pueden estar pues no sé ubicando un poco más fácil puede que ustedes por ahí estén un poco más tranquilos sabiendo que no se han movido del lugar donde les dijeron eh, también por ahí, si ustedes los llevan a los hijos, también traten de recogerlos esto es lo más seguro que pueden hacer así las personas que las ven llegar o los ven llegar a los chavos, eh, creo que ven un poco más difícil poderles hacer algo si ven que están acompañados de los padres o que si saben que van a venir por ellos después, entonces, pues bueno, por ahí diferentes eh, recomendaciones diferentes temas, concluyo obviamente ojalá se encuentren los, eh, se encuentren perdón, a los culpables y que todo el peso de la ley caiga sobre estas personas Con esto cerramos esta nota Y nos vamos al siguiente corte musical
0: Feria de San Marcos 2022 Existen distintos foros Que son activados al mismo tiempo Para ofrecer una enorme variedad de opciones A los feriantes locales Así como a los turistas que llegan a Aguascalientes Desde cualquier parte del mundo Se realizan también espectáculos taurinos en la segunda plaza de toros más importante de México y una de las más importantes del mundo. La Monumental Plaza de Toros cuenta con una capacidad de 15.000 espectadores, donde se presentan las principales figuras mundiales del toreo, ofreciendo así el cereal taurino más importante de Latinoamérica y uno de los más destacados a nivel internacional. Cuenta con zonas especialmente adaptadas para cada una de las actividades que se realizan. Uno de los principales atractivos es la Isla San Marcos, un área de 44 hectáreas de entretenimiento puedes caminar entre sus caminos llenos de vegetación y cuenta con una mega velaria que es sede de la exposición ganadera es considerada como la más grande y moderna del mundo y cuenta con conciertos, exposiciones y gastronomía y los dejamos con la siguiente canción este es el cantante Alejandro Fernández el tema Me dediqué a perderte
1: deportivos. Se juegan las semifinales de ida de la UEFA Champions League. Este martes y miércoles arrancaron los partidos de ida de las semifinales de la UEFA Champions League, el torneo de clubes más importante del mundo. Arrancó con el partido que, a mi parecer, era el más llamativo de esta serie, el Manchester City, en contra del Real Madrid, el club más poderoso económicamente, hablando de los citizens, en contra del rey de Europa, el Real Madrid. Y aunque en el papel se pintaba como amplio favorito al conjunto de Inglaterra, al Manchester City, el marcador la verdad terminó siendo bastante parejo con un Real Madrid que volvió a demostrar que si no lo matas unas 700, 800 veces este conjunto merengue de alguna forma revive en esta competición de la Champions y te hace partido y en una de esas hasta te mata por ahí porque sabe bien cuándo y dónde pegar eso es lo que tiene el conjunto merengue, el partido arrancó con Kevin De Bruyne anotando al minuto número 2, eh, tras un centro por ahí de uno de sus compañeros, Kevin De Bruyne simplemente tuvo que empujarla, estando frente a Courtois, el cual no pudo reaccionar a tiempo y por ahí se incrustó el primer tanto de los citizens. Eh, posteriormente al minuto 11 llegó el segundo tanto por parte de los de Inglaterra eh, por conducto de Gabriel Jesús al minuto 11. Este simplemente le quedó ahí servidito el balón después de que David Alaba cometió un error al tratar de despejar el balón y se la dejó servida a Gabriel Jesús para que simplemente rematara frente a Courtois que no pudo hacer nada en este tanto. Posteriormente vino el el gato Karim Benzema por parte de los merengues a conseguir el primer tanto. Karim Benzema que viene en plan grande desde hace algunos meses, que pinta completamente para ser el próximo ganador del Balón de Oro y pues que no decepcionó a la fanaticada merengue en este partido. Consiguió el primer tanto del de conjunto del Real Madrid al minuto 33 tras un remate con la pierna izquierda que la puso cruzada al poste del de portero Emerson. Después de esto vino un tanto de Phil Foden que se cansó de fallar unas cuantas junto a su compañero Riyad Mares eh, entre estos dos Foden y Mares estuvieron eh, muy cerca de anotar en otras ocasiones y nada más no pudieron esta, en esta ocasión la pelota estaba caprichosa con ellos dos, sin embargo en el minuto 53 tras un pase de Fernandinho el capitán del Manchester City eh, que se la puso simplemente ahí en la cabeza a Phil Foden para que tuviera que cruzar el remate y con esto dejar sin posibilidades a Thibaut Courtois, consiguió el 3 por 1, sin embargo luego lo luego casi arrancando después de que sacó el conjunto del Real Madrid consiguieron el 3x2, esto fue conducto del brasileño Vinicius Junior que este junto a Karim Benzema prácticamente son los dos que le están sacando las papas del fuego al conjunto del Real Madrid entre estos dos están haciéndoles prácticamente el 80-90% de los goles y pues bueno, en esta ocasión fue tras un desborde por la banda de la izquierda en la cual el brasileño simplemente le hizo una finta a Fernandinho, el, el capitán de el Manchester City y se lo llevó sin siquiera tener que tocar el pie le hizo por ahí un caño incluso, estuvo fantástica la jugada la verdad, y después por mera velocidad llegó hasta el arco del conjunto de los citizens, encaró a Emerson y obviamente no lo perdonó le cruzó el disparo y consiguió el 3x2 que dejaba al Madrid a un solo gol del empate del Manchester City sin embargo todavía faltarían varias emociones, para el minuto 74 vino una jugada bastante polémica en la cual consiguió el gol el Manchester City, en esta jugada Primero la tenía Sinchenko, venía entrando al área cuando Tony Cross, el alemán, le comete una falta y cuando parecía que el árbitro iba a marcar la falta, iba a parar la jugada, la toma Bernardo Silva y mete un trayazo directo al ángulo, ante el cual no pudo hacer nada Thibaut Courtois y pues todos los, los jugadores merengues, los jugadores del Real Madrid, se quedaron atónitos porque no sabían qué es lo que había pasado, no sabían si el árbitro iba a marcar la falta, si tenían que seguir la jugada, sin embargo, creo que sí se los chamaquearon bastante duro, eso te lo enseñan desde de las fuerzas básicas, desde chiquito que no te debes de parar con la jugada aunque, aunque veas que el árbitro pues está ahí dudando y toda la cosa, no te debes de parar hasta que el árbitro pite, entonces en este caso si sí se vieron algo, algo por ahí lentos los del Real Madrid, y de esta forma fue como consiguió el Manchester City el 4x2, sin embargo no sería todo al final Karim Benzema nuevamente el héroe del Real Madrid consiguió por vía del penal al minuto 82 el 4x3 definitivo para este marcador de las semifinales, esto tras una eh, una mano pitada en el área igual de manera un poco polémica después de que un defensor del Manchester City tratara de sacar el balón con la cabeza y después le diera en la mano y ante esto pues se marcó el penal y el gato Karim Benzemano perdonó e incluso lo tiró de pan en caso con este resultado el Real Madrid todavía tiene bastante vida el City no se puede confiar allá en el Bernabéu, esto le da pues al Madrid muchísimas muchísimas ventajas, está en su casa está con su gente y pues bueno ya veremos la próxima semana quién de estos dos gigantes de Europa es el que avanza a la final en Francia. El otro partido de la semana, la otra semifinal, fue entre el conjunto de Liverpool y el conjunto del Villarreal. En este partido que pintaba para ser mucho más disparejo, se pintaba para que la verdad de Liverpool goleara a los de, a los de España, a los de Villarreal. Eh, no fue tampoco así, fue un marcador al final de 2 por 0 y a pesar de que los de Villarreal estuvieron encerrados prácticamente los 90 minutos en su cancha, eh, Unai Emery el entrenador del de Villarreal consiguió medianamente lo que quería que era no llevarse un resultado tan abultado de Anfield Road y pues bueno, lo consiguió durante los primeros 45 minutos hasta que al minuto 53 tras un centro por ahí de uno de los jugadores del Liverpool que desvió Pervis Estupiñán, eh, esto hizo que la pelota desviara su curso y se incrustara en la portería de Jerónimo Rulli, el portero argentino que defendía la puerta del Villarreal con esto el Liverpool consiguió abrir la llave tan cerrada que estaba por ahí de parte del Villarreal y con esto pues empezaron a atacar más y más y más y posteriormente casi casi luego a los dos minutos Sadio Mané el, el africano, el senegalés consiguió el segundo tanto para los de Merseyside por un pase del de egipcio Mohamed Salah que simplemente se la puso servida entre líneas y Sadio Mané solamente la tuvo que empujar, después de esto pues igual fueron otros, otros tantos minutos prácticamente otro 40 minutos en los cuales el conjunto del Villarreal estuvo encerrado en su, en su propio arco estaban con todo el camión tirado para atrás Un Emery prácticamente ya estaba jugando nada más a eso, a que ya no le hicieran más goles y esperarse para que en la pecera por, la, por ahí dieran la sorpresa los, los del conjunto del Submarino Amarillo. Con este resultado, obviamente, Liverpool lleva un poco más de ventaja que el Manchester City cuando vayan a visitar a sus respectivos rivales en España. Recordemos, los marcadores van 4 Manchester, Real Madrid 3, Liverpool 2 y Villarreal 0. Con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical.
0: Existe también un pabellón internacional instalado de manera formal a partir de la edición 2006 de La Verbena. Este se ubica en el Andador Expo Plaza y es sede de los distintos países invitados, así como de Estados de México. Estos modernos pabellones construidos de manera permanente han alojado a las naciones de Cuba, Brasil, España, Italia, Japón y Panamá, así como a las ferias internacionales de Pomona de Estados Unidos, de Calgary de Canadá y de Sevilla, España. De México hemos tenido la visita de Veracruz, Jalisco, Oaxaca, Nuevo León, Yucatán, Chiapas, Tamaulipas, Chihuahua, Querétaro, Estado de México y Durango
1: y de esta forma es como llegamos prácticamente al final del programa del día de hoy queridos amigos y amigas, no nos queremos ir sin antes recordarles los horarios de Infocal aquí en Radioactiva TX, les recordamos que estamos todos los viernes a las 5 de la tarde, también estamos los lunes a las 12 del mediodía en la retransmisión y también estamos en el podcast de la estación que lo pueden encontrar como radioactivatx.org ahí se van al menú de hasta arriba, dan clic en Infocal y listo, y pueden estar escuchando nuestros últimos programas así como el streaming de la estación y para encontrar en plataformas digitales como spotify y apple music simplemente se van a los buscadores de estas aplicaciones teclean infocal seleccionan la imagen con el fondo negro una mancha de colores al frente con letras blancas y listo también nos pueden estar escuchando por estos medios muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y los esperamos la siguiente semana
0: muchas gracias por haber estado con nosotros esperamos que hayan disfrutado del programa junto con nosotros y nos escuchamos hasta la próxima y ya para finalizar este programa Los dejamos con esta última canción Es del cantante Emanuel El tema La chica de humo Adiós
1: Infocal Abre tu mente Despierta tus sentidos